1: В эфире русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем воскресном шоу. С вами в студии работают Мария Лим, Анна Бабкова, Чечена Кулар и Светлана Меренкова. Сегодня в нашем воскресном шоу мы подведем итоги опросу минувшей недели, зададим вам новый вопрос. Далее вы услышите рубрику «Почтовый ящик», которую, наконец-то, впервые в этом лунном году проведет для вас вернувшаяся из отпуска Света Меренкова. И в конце нашей воскресной программы для вас прозвучит гостиная МРТ, которую ведет Инна Островская. Прошлая неделя была для нас праздничной. Мы отмечали Новый год по лунному календарю. И Чечена кулар задала всем коварный вопрос: отмечаете ли вы? Новый год по лунному календарю. И вот, что нам ответили наши читатели в Фейсбуке. 73% ответили «Да», отмечаем, а 27% не отмечают Новый год по лунному календарю. А в сети ВКонтакте 57% сознались, что отмечают Новый год по лунному календарю, а 43% не отмечают.
2: Также на наш вопрос недели ответил наш постоянный слушатель Саша Сычев. Он пишет, у школе иностранцу приходится встречать Новый год вдали от дома, то ему стоит посетить какое-нибудь массовое мероприятие, народное гуляние, например, чтобы почувствовать праздничную атмосферу в этой стране. А вот в рестораны или злачные места ходить не надо, там везде одинаково. Также Саша поздравил нас с Днем Радио и пожелал нам создавать такие же интересные программы и быть дальше на связи со слушателями.
1: А сейчас я предлагаю вам новую тему для обсуждения. На этой неделе на Тайване проходит главное событие всех местных книгачеев – Тайбэйская международная книжная выставка, о которой я вам, конечно, уже рассказала в рубрике «Тайвань и тайваньца». Это крупнейшая подобная выставка в Азии. На ней собираются и профессионалы издательского дела со всего мира, ну и, конечно, их местная аудитория – читатели. Поэтому сегодняшнее воскресное шоу я хотела бы посвятить такой животрепещущей и актуальной во все времена теме, как книги. И чтения. Каждый живущий в эмиграции книжный червь меня поймет. Книги нынче крайне накладное хобби. Многие из нас выросли среди книжных полок, дедушкиных библиотек. В нашей небольшой квартире хранилось, к примеру, 6 тысяч томов. В квартире другого дедушки 10 тысяч, а его квартира была еще меньше. Прежде чем переехать на Тайвань, я отправила сюда 10 ящиков с книжками. Каждый раз из отпуска отправляла еще по ящику, а то и по два. Когда половина книжек отсырела и покрылась плесенью, я не сразу смогла с нею расстаться и пыталась долгое время спасать. Потом мы с подружками наладили какой-никакой обмен книжками, но в середине самой интересной книжки подружки разъехались, оставив мне не только мои, но и свои книги». Как-то, будучи явно в состоянии помутненном, иначе я не могу никак объяснить тот порыв, я взяла и распродала большую часть своих сокровищ и отдала деньги на благотворительность. А если конкретно тайваньским школьникам? Угадайте, на что? Правильно, на книжке. Благотворительная организация, в которой я тогда волонтерила, называлась «Облегчение кармы». Но в моем случае произошел какой-то сбой. Карма моя продолжала отягощаться, так как книжек все пребывало. По ночам, шелестя страницами, они размножались, раздувались, толкались и спрыгивали с полок. Это продолжалось до тех пор, пока мой муж окончательно не взбеленился и не купил мне Kindle. Переход был мучительным. В киндле нельзя листать страницы. Проценты прочитанного, указанные внизу, мало о чем мне говорят. Другое дело, когда видишь толщину уже прочитанного, а номера страниц не зависят от выбранного тобой шрифта. В общем, я отнеслась к носителю последнего слова техники, как последний же СНОП. И как это так, где мои бумажные книжки? Книжки продолжала покупать, но уже, конечно, не в таких промышленных количествах. Тем не менее, коварный девайс медленно, но верно проникал мне в душу. Все началось с того, что я вдруг резко утратила остроту зрения. Это другая грустная история, и мне пришлось заказать первые в жизни очки, в которых я вижу все наперекосяк и которую стараюсь надевать как можно реже. И вот тут-то мой электронный друг оказался просто незаменим. Буковки я могу растянуть, хоть по одному на экран. И как же это чертовски удобно. Еще одно заметное его достоинство – он помещается в карман. Он легок и невесом. Он держит заряд целую неделю. В общем, он, конечно, прекрасен, но все же, все же. Два года назад, покидая Тайвань, я не смогла увезти с собой все свои книжки. Часть я раздала, часть продала, а большую часть сложила в коробке и отдала на хранение прекрасной не Островской. Без нее я бы точно пропала, в этом сомнений даже никаких нет. Инна сохранила для меня все мои сокровища. И, вернувшись на остров, я со слезами благодарности привезла их в мое новое и скромное маленькое жилище, где они... Как и стоят не распакованные в коробках, так как ставить их некуда, читаю я свою электронную читалку, ведь буковки в бумажных книжках крошечные, как микробы, рассыпаются под моим взглядом и в слова собираться не желают. И вот вчера, когда я зашла в мой любимый на Тайване книжный и давеча на книжной выставке, сердце мое обливалось кровью по потерянной безвозвратной любви к чтению бумажных книжек. Между тем, я уже рассказывала об этом в первой части моего репортажа о книжной выставке. Нынешние издатели сильно озабочены потерей интереса к чтению. Причем не столько детей, сколько взрослых. Социальные сети в наши дни куда увлекательнее книжек. И на них уходит много драгоценного времени. Главная тема выставки этого года – время для чтения. Председатель Тайбейской международной книжной выставки, выступая на церемонии открытия, сказал, что потеря интереса к чтению уже давно превратилась из с частной проблемы издателей в социальную проблему. Поэтому главной задачей книжной выставки он видит не столько продажу книг, сколько возрождение интереса к ним. Конечно, заволнуешься тут, когда около пяти тысяч издателей на острове ежегодно издают по 40 тысяч новых книг, а их никто не читает. Причем, должна сказать, что бумажные книги на Тайване отменного качества, их всегда приятно держать в руках. Ну и вопрос у меня сегодня к вам такой. Что можно сделать, чтобы возродить или повысить интерес к чтению у населения? И вы сами, стали ли вы меньше читать? Я вот хочу
2: выразить непопулярное мнение, что использование соцсетей на самом деле не понижает интереса к чтению, потому что интерес, он либо есть, либо нет. И даже когда не было соцсетей, не у всех детей, скажем, моего возраста, тогда был хоть какой-то интерес к книгам. Мне кажется, когда ты впервые возьмешь какую-то очень интересную книжку, после этого ты понимаешь, что действительно это целый новый мир, и ты хочешь находить и другие такие миры и читать. Но если ты еще не нашел такую книгу, вне зависимости от возраста, соцсетей, ты просто не захочешь читать, на мой взгляд. Кстати, соцсети сейчас предоставляют огромное количество информации из разных сфер, то есть книги обычно имеют, например, какую-то одну тему, да, одну направленность, Будет это там, книга о науке, о кино, но в соцсетях за один час иногда ты получаешь очень большое количество информации, обычно она сжата, то есть блогер, например, тот, кто выкладывает эту информацию в соцсеть, он уже вынимает самое главное из текста и предоставляет это тебе, потому что ни у кого нет времени, чтобы читать слишком длинный текст. То есть ты получаешь самое главное уже, можно сказать, на блюдечке. То есть за день я получаю невозможное количество информации, поэтому я думаю, что у нас у всех тоже не очень хорошо с памятью, потому что идет какой-то перегруз. По крайней мере, я чувствую, что я перегружаюсь информацией через соцсети, но информация это зачастую иногда даже важная. И... В соцсетях есть немало блогеров, которые пишут о книгах, которые ведут целые аккаунты, посвященные этому, и рекламируют какие-то новые книги, потому что мы уже хорошо знаем, что такое классика, какие книги можно, нужно читать. Мы уже с этим познакомились и в школе, и у нас дома тоже большие объемы книг, как у Маши, у меня тоже. Мама собирала свою библиотеку, но сейчас? Какие книги популярны сейчас? Какая современная литература? Очень сложно понять, потому что, опять же, очень много об этом информации. Иногда полезно тоже через ту же соцсеть подписаться на какого-то блогера, который будет рассказывать о новинках. И уже по отзыву, по хорошему отзыву, а не купленному где-то на сайте, можно понять, хочешь ли ты прочесть эту книгу. Кто-то пишет только о книгах, которые посвящены определенному вопросом да например там вопросом секс меньшинств а, или вопросом расизма ну ну действительно то есть раньше книги которые популяризировались они были о чем-то другом мне очень интересно следить за такими непопулярными книгами я бы сказала
1: и можно тоже выбрать себе что-то почитать стоит прочесть книжку чтобы потом запастить об этом в фейсбуке не запастил фотку не почитал
0: к сожалению или к счастью, мы живем в эту эпоху смартфонов, поэтому, мне кажется, вопрос о том, как повысить наш интерес, не только нашему, может быть, даже в большей степени молодежи, очень важен, потому что из-за этих самых мобильных технологий мы, к сожалению, воспринимаем слишком много информации. Точнее, даже не воспринимаем, а мы ее просматриваем, но впитываем из нее мы совсем мало. На своем примере я могу сказать, что мобильные технологии, на самом деле, несмотря на то, что они приводят к чрезмерному потреблению информации, они мне помогают не только быть в курсе событий, но и, возможно, читать больше, чем если бы у меня не было этого смартфона. В моем случае интерес к чтению был всегда, наверное, в детстве, но в подростковом возрасте я немного подзабросила это дело, поэтому уроки школьной литературы я не очень любила. Но другое дело, что уже, наверное, после 25 я как-то стала осознаннее, наверное, относиться к выбору литературы, которую я читаю, и перечитывая все эти классические произведения русской литературы, Или даже, может быть, английской литературы Естественно, мы каждый раз находим что-то новое в последнее время начала увлекаться современной тайваньской поэзией. И мне кажется, что современная тайваньская поэзия – это такой неизученный пласт современной мировой литературы, потому что после 1949 года на Тайване произошло очень много событий, и, естественно, тайваньские художники, поэты, они это все осмысливали, и это все у них вливается э, в их стихи. Но помимо поэзии э, я также пытаюсь читать разные книги совершенно по разным направлениям по разным темам и так далее. Вот, например, буквально через несколько часов я лечу на несколько дней в Корею, в которой я никогда не была, и о которой я, наверное, практически ничего не знаю. Поэтому я решила вот сейчас перед поездкой купить себе какую-нибудь книгу по истории Кореи или по истории общества, хоть какую-нибудь интересную книгу, чтобы почитать вообще про Корею. Единственное, что я читала про Корею, это книга девушки, которая сбежала из Северной Кореи. Книга, по-моему, называется девушка с семью именами или как-то так и я помню, что я была просто под таким впечатлением от ее рассказа о том, какие ей трудности пришлось пройти, чтобы оказаться потом в Штатах и вести более-менее нормальную жизнь. Это на самом деле очень такая впечатляющая книга. Я ее прочитала все буквально за один день, если я не ошибаюсь. Надо больше читать, естественно, как бы никто об этом не говорит, но нужно читать, наверное, более качественно. Не сидеть в социальных сетях, пользоваться смартфонами и скачивать электронные книги. И для меня это один из выходов, потому что бумажной книги не всегда удается купить здесь на Тайване или потом же опять будет проблема как их перевозить когда они у тебя уже большая библиотека у меня на самом деле здесь не очень большая библиотека потому что опять же я переезжаю почти каждый год поэтому я очень даже за и электронные книги и всякие приложения а, но другой вопрос конечно зрение это не очень полезно для наших глаз
3: Я на самом деле согласна с Аней, что проблема нелюбви к чтению лежит гораздо глубже, чем развитие соцсетей в наше время. Я хотела бы отметить, что даже вся наша система образования очень часто прививает детям не любовь к чтению, а наоборот, какое-то отторжение его. И когда дети уже начали не любить чтение и родителей и вообще вся система образования поняли это, начали создавать эти сокращенные книжки, наверное, которые все школьники 2000-х годов застали. Я даже не помню, как они назывались, но... Краткое содержание. Краткое да да, 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 книжки да, да. краткого содержания. И уже тогда, мне кажется, начался какой-то регресс. Но... Если учитель сумел привить детям любовь к чтению, то в будущем, конечно, все эти дети, когда вырастут, будут читать книжки. Ну,
2: несмотря на опасения тайваньских издателей, я все равно хочу сказать то, что, опять же, видимо, это зависит от человека, но некоторые тайваньцы читают. И только вчера нам пришло две огромные коробки с книгами. Я очень даже удивилась, могу сказать, но мой молодой человек покупает очень много бумажных книг, несмотря на то, что есть возможность читать в интернете, но ему нравится как бы платить за продукт, за то, что она была издана, написана, именно таким образом покупать книги, и поэтому, да, на разные темы он заказывает из интернета, они приходят коробками, и у нас, думаю, наша библиотека состоит из пары-тройки моих русских книг, которые, ну, на русском языке именно, которые я привезла из России, и всех его книг на китайском на абсолютно разные темы. Кстати, у нас есть русская литература на китайском языке, которую он читает.
3: Ну, еще бы хотелось поднять такой э, вопрос и, может быть, как-то попросить совета у наших слушателей. Как привить любовь к чтению маленьким детям? Маленьким — это от двух лет. Например, моему сыну сейчас два года, и я всевозможными путями пытаюсь читать с ним, показывать ему картинки. Но он все время отталкивает книги, рвет их, выкидывает. Но к моему телефону или к компьютеру он относится совершенно по-иному. Он все время кричит, только дайте ему посмотреть какие-нибудь мультики или еще что-то. Но хочу отметить, что в настоящее время очень много неплохих мультиков. Я ему все время включаю английский канал на YouTube, называется ABC Kid TV, или очень много всевозможных каналов, которые каждая песня э, учит детей чему-то новому. То есть нету каких-то глупых картинок, каких-то глупых героев. Там в каждой песне поднимается новая тема, например, счет или алфавит. И таким образом я считаю, что он учился много чему новому. Таким Но, честно, образом получается, что у нас гаджеты – это новые книжки, это новые да. родители, потому что раньше
4: родители учили детей считать.
3: Ну да. Да, снимает груз с плеч. Но все-таки хочется, чтобы в будущем ребенок держал книгу в руках, а не iPhone, как делают это 90 тайваньского населения. Любого, по-моему, сейчас Ну, население в основном
1: взрослого, и дети, глядя на нас с айфонами в руках, собственно, почему они должны вести себя как-то по-другому. А я вот, когда возвращаюсь в Москву, вижу, что намного больше людей
2: читает в метро, но у меня появилась теория «почему». Не ловит сигнал сети. А на Тайване очень хорошо ловит. На Тайване никто не читает, потому что можно спокойно даже говорить по телефону, звонить. Москве ловит. 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 В Москве маш... О, есть, есть. ловит. В
3: Москве есть Wi-Fi, МОЗ метро. Как плохо он нет,
2: ловит. Нет, я не могу. Это
0: слишком медленный интернет.
1: Дорогие друзья, а для вас на голосование я выношу следующий вопрос. Убьют ли социальные сети любовь к чтению или, напротив, возродят ее? Пожалуйста, отвечайте на этот вопрос в наших соцсетях, в Фейсбуке и ВКонтакте, а также по электронной почте. Мы также ждем ваших развернутых ответов и сочинений на тему о любви к чтению и ее судьбе. И автору самого лучшего ответа мы отправим памятный сувенир – новогодний фонарик в виде свиньи. Своевременный подарок к празднику «Фонарей». А сейчас я передаю микрофон Свете Меренковой, который откроет для вас наш воскресный почтовый ящик.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами его ведущая Светлана Меренкова. Наконец-таки я вернулась из своего двухнедельного рабочего отпуска. И теперь снова каждую неделю в воскресенье мы будем с вами встречаться на наших радиоволнах. Ну что ж, а на этой неделе нам написали рапорты наши уважаемые радиослушатели. И по традиции я зачитаю список их имен. Анатолий Клепов, Вадим Елишев, Вячеслав Суслов, Владимир Лисин. Константин Осеев, Александр Пруцков, Михаил Бринев, Дмитрий Кутузов, Василий Гуляев, Виталий Иванов, Алексей Веселков, Игорь Кольки, Сергей Нифонтов, Николай Егорович Ларин, Владимир Андрианов, Андрей Паппи, Вера Кузнецова, Сергей Ушаков, Константин Провоторов, Татьяна Мороз, Дмитрий Пузанов, Альбитрас Алисахаидис, Сергей Беденков, Аркадий Данилов, Анатолий Первых, Александр Козленко, Анатолий Дегтярь, Андрей Бондаренко, Андрей Кузнецов и наши радиослушатели из Индии, мистер Наджимудин и мистер Батачарая. Ну а я благодарю наших штатных и внештатных мониторов за ваши рапорты. Благодаря вам мы знаем, как нас слышно в разных точках мира. А теперь поподробнее о слышимости на частоте 5900 килогерц. Наш слушатель из Украины Константин Проваторов пишет нам. Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаю с большим удовольствием слушать ваши передачи и высылаю вам рапорт о приеме. 6 февраля с 5 до 5.30 оценка слышимости по шкале СИНПА была 35 Ну а в городе Рязань, как нам сообщает Андрей Пруцков, 3 февраля слышимость была относительно неплохая и оценки по шкале СИНПА 3.5 – 5.3.3. Чего не скажешь о городе Бердск. Алексей Веселков слушал нас 8 февраля и оценки по шкале СИНПА один один из чего можно судить, что слышимость была неудовлетворительная. А наш радиослушатель из Индии Сидхарта Батачаре – пишет, что 1 февраля он слушал нас в 5 часов по UTC и сигнал был слабый. Наш радиослушатель из Литвы Альвидас Алисахаитис слушал нас 1 февраля с 17.00 до 17.30 по UTC и поставил нам по шкале СИНПА следующие оценки 5-5-3-2-3. Ну а теперь давайте посмотрим, как нас было слышно на нашей второй частоте 9590 килогерц. Наш радиослушатель Анатолий Клёпов из Москвы пишет, что 3 февраля он слушал нас с 14:00 до 15:00 по UTC и по шкале Синпа поставил нам следующие оценки: 3,5, 3. 5, 4, 4, 3. Ну, а далее мне бы хотелось ответить на некоторые вопросы наших радиослушателей и зачитать письма, которые вы нам пишете. Мы также получаем письма и рапорты, которые вы оставляете на нашем сайте. Александр Козленко из Украины пишет нам. «Уважаемые сотрудники русской редакции! Поздравляю вас с Новым годом по лунному календарю! Желаю, чтобы он стал для вас счастливым!» Богатым наверных верных друзей, открытия и новые возможности. Здоровья вам, процветания, удачи во всех делах. Всего вам доброго. Спасибо, Александр. Мы вам желаем того же. А Сергей Безенков из Челябинской области также поздравляет нас с китайским Новым годом и прислал нам стихотворение. Сотни тысяч фейерверков полетели в небеса. В эту ночь по всем поверьям происходят чудеса. Всех с китайским Новым Годом поздравляю от души. Будет пусть достаток в доме, пусть сбываются мечты. А фонарик Аллы снова пусть удачу принесет. Станет самым лучшим в жизни наступивший Новый Год. Также наш радиослушатель из Индии Сидхарта Патахайе задал очень интересный вопрос. Он спрашивает, есть ли перспективы развития торговых и экономических связей с Индией. Вместе с ответом на его вопрос мне бы хотелось немного рассказать о выставке, которую я посещала две недели назад. С 3 по 6 февраля прошла международная ежегодная выставка спортивных товаров и услуг ИСПО-2019 в Германии Мюнхене которая является самой большой в мире подобной выставкой. Каждый год туда приезжают более 2500 экспортеров и 80 тысяч посетителей. Несмотря на то, что она выпадала на дни празднования китайского Нового года, это не помешало нечисленному количеству гостей из континентального Китая, Гонконга и Тайваня приехать на нее. Кто-то приехал в качестве посетителей в поисках поставщиков, а кто-то, наоборот, искал покупателей. На самом деле я работаю в Тайванской компании, которая является официальным дилером одного из крупнейших производителей тканей на острове. И в эти дни я работала на этой выставке. И на самом деле к нам приходило очень много посетителей из Индии, которые искали поставщиков тканей и пряжи. Они действительно задумываются о том, чтобы работать с тайванскими заводами, и это сотрудничество уже успешно осуществляется в течение долгого времени. Так что мой ответ на вопрос – да, перспективы имеются, и перспективы очень даже неплохие. Но у меня осталось немного свободного времени в эфире, и я хотела бы рассказать о новых технологиях тайванских производителей в области производства тканей и пряжи. Поскольку я присутствовала на этой выставке и все видела воочию, нам рассказали, как тайванский завод Far Eastern Group начал производить ткани на основе переработанных пластиковых бутылок. Я считаю, что это очень интересные технологии, которые помогут нам сохранить нашу планету и избавиться от мусора. И не просто избавиться, а использовать его во благо. Осенью 2018 года все работники этого завода поехали на один из пляжей на острове и вместе собирали мусор, в том числе пластиковые бутылки, из которых они изготовили носки, которые они раздавали гостям выставки в качестве сувениров. Ну а в завершении моего эфира мне бы хотелось объявить приятную новость. По случаю праздника фонарей, которые на Тайване отметят 19 февраля, русская служба разыгрывает 20 бумажных фонариков. Мы разыграем 10 фонарей на Фейсбуке и 10 ВКонтакте. Для участия нужно быть подписанными на нашу страницу и сделать репост записи к себе. Победителей мы выберем случайным образом 24 февраля. Вы можете принять участие как на Фейсбуке, так и ВКонтакте, тем самым увеличить свои шансы на победу. Спасибо за внимание. С вами была ведущая Светлана Меренкова. Пишите нам на наш почтовый ящик russsobaka.rti.org.tw и в наших соцсетях. И заходите на наш сайт ru.rti.org.tw До скорых встреч!
1: Дорогие друзья, на этом наше воскресное шоу подходит к концу. Если вы слушаете нас на частоте 9590 кГц, вы также сможете услышать передачу «Гостиная МРТ» и повтору рубрики «Тайвань и тайваньцы». С вами были Мария Ли, Анна Бабкова, Чечена Кулар и Светлана Меренкова. Наше воскресное шоу подошло к концу. Всего вам доброго!
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В студию микрофона ведущая Инна Островская. Сегодня наша гостиная превратится в своеобразный литературный салон, где мы будем читать стихи. Стихи о прекрасном острове. Сегодня нашим гостем станет доцент Самарского филиала Московского городского педуниверситета, а также профессор университета китайской культуры, где Олег Викторович работал в течение пяти лет, если я не ошибаюсь. Здравствуйте, Олег Викторович.
5: Добрый день.
4: Мы должны рассказать нашим радиослушателям, что у нас повод особенный для сегодняшней беседы. Олег Викторович издал, я получила в подарок книгу стихов. Она вышла в в прошлом году и называется «Время Востока». Олег Викторович, я хочу поздравить и надеюсь, что вы расскажете нашим радиослушателям о книге стихов, о том времени, когда вы жили на Тайване и как вы поживаете сейчас в родной Самаре.
5: Огромное спасибо,
4: Расскажите, как возникла идея издания этой книги?
5: Э -э 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 Идея этой книги возникла естественным путем. Дело в том, что в 2011 году я другой сборник стихов, который был посвящен моим поездкам по Латинской Америке в Европе. Это такая поэтическая рефлексия по поводу путешествий и сильных переживаний от того, что увидел и о встрече. Пять лет я прожил и проработал в Тайване. Это был совсем другой мир. И вот после этих пяти лет состоялась очередная поэтическая рефлексия. И результаты Стала эта
4: книга. Может быть, вначале моя оговорка не случайна, когда я назвала книгу Времена Востока. Ведь она включает в себя несколько глав. Это стихи не только о прекрасном острове Формоза, но и о ваших путешествиях в Индонезию, Южную Корею, Гонконг, Макао. И книга начинается с со стихотворения Время и заканчивается да, да, да. стихотворением под одноименным названием, но, конечно, с другим содержанием. Наверное, это не случайно.
5: Не случайно, конечно. Время на Востоке течет по-другому, чем здесь, вот, в нашей европейской части России. Это трудно объяснить, но это, это человек чувствует. Я понял, прочувствовал, что здесь что-то как-то оно по-другому течет. И это действительно время, как хотите, в философском каком-то плане, в астрономическом. Но здесь время другое.
4: Вы сказали, время течет. Мне почему-то кажется, что здесь, на Востоке, может быть, это мое личное время? Оно бежит. Ну, не знаю, как вы думаете, время течет или бежит? И как оно идет в России тогда?
5: Ну, все зависит от ощущения. Я очень часто обсуждаю это со студентами. Все зависит от конкретного случая. Если ты торопишься, вред бежит. Если чего-то ждешь, оно идет медленно, как черепаха. В общем-то, но все равно восприятие время. вот это некоторая неторопливость восточная. Хотя, с другой стороны, можно увидеть примеры такой динамики жизни, очень быстрой, современной жизни, да, все зависит от того, от конкретного случая.
4: Время легче пилы, время тоньше иглы, на весы нулем время падет, но за длительный срок время камень в песок и затрет, и затрет, и затрет. Время мера всех мер, время длительней эр, Продолжительней многих эпох Только вот человек Проживает свой век Столь короткий, как выдох и вдох Время есть абсолют Всех дороже валют Не купить и продать тоже нет Увы, чаще всего мы транжирим его Как транжирим семейный бюджет Время — резчик морщин На лице у мужчин Время – стрелка почти на нуле. Время – горький имбирь. Время – сладкий пломбир, что стремительно тает в тепле. А вы уже после возвращения на родину живете по времени Востока? Какой там темп жизни?
5: Вы знаете, вот пребывание, пятилетнее пребывание на Тайване, конечно, отложило отпечаток вот на то, как я воспринимал здесь и время, и события, как общался. Конечно, вот повседневная жизнь потом все переформатировала, и я вернулся к своим прежним позициям. Но, тем не менее, вы знаете, европоцентризм свойственный мне ранее, он как-то отошел на задний план, и... Я теперь и мир, и людей, и искусство, культуру воспринимаю несколько по-другому, без вот этого вот упрощенного Европы центризм.
4: Я влюбилась в несколько стихотворений из этого сборника, и они обязательно прозвучат в нашем эфире. Но вот этот стиль немножко даже самый ироничный в некоторых э, стихах, а иногда даже по отношению к героям лирическим. Я сейчас говорю про студентов, которые ходят в храм и молятся перед экзаменами. То есть вы человек с юмором?
5: Обязательно. Потому что э, ирония, самая ирония, она должна быть свойственна человеку. Потому что э, мир, он не идеален. И это дает возможность иронии. Быть только ироничным – это неправильно. Ироничным надо быть еще к этому и самой иронии, Тогда будет равновесие. Вот в моих стихах нет пафоса, нет каких-то надрывов. Это просто поэтически оформленная рефлексия о тех моментах, которые наиболее интересны, наиболее сильные, впечатляющие были в жизни. Я ничего не придумывал, никакой, так сказать, литературщины в стихах. Просто мои чувства, мои личные, которые я на самом деле испытал. И вот в этом я вполне искренен в своей книге.
4: Но многие из этих чувств я абсолютно разделяю. Я была искренне удивлена, но, наверное, больше там рифмы не было. Я когда-то тоже такую рифму придумала. «Веди меня хоть на Голгофу, не буду есть вонючий тофу». И тут я обнаруживаю у вас стихотворение с подобной идеей. И, конечно, мне было очень удивительно, и забавно. Стихотворение из сборника Олега Викторовича Московского «Тофу». Видел я жизнь, верь, читатель разных народов и стран. Жил во мне страстный искатель, но и немного гурман. Ел я акул, крокодила, кактус, бамбук и медуз Я миножьей чернила, но тут посую как трус. Я выбираю голгофу, «Землетрясение и тьму! Этот вонючий шитофу в рот никогда не возьму!» А скажите, все стихи были написаны на острове или в Азии, или что-то уже дома?
5: Нет, вы знаете, ну, как-то сразу по свежим, что называется, по свежим следам, как-то, может быть, трудно писать. Всего 3-4 стихотворения во время пребывания на Тайване, и потом года полтора-два ничего тоже не было. А потом в течение двух-трех месяцев открываются какие-то двери невидимые. Оттуда идет то, что мы называем вдохновение пишется этот текст, а потом эти двери закрываются. Так было вот с моими предыдущими двумя книгами. И сейчас. И после этого я не написал ни строчки. Вот открылось, закрылось. Все то, что хотел я сказать о своих переживаниях и впечатлениях о моей восточной жизни, вот я сказал в этот период. И результат книга.
4: То есть муза, она такая, дама капризная. Скажите, Абсолютно. когда тайваньская эйфория прошла, у меня так бывает, я думаю, что Тайвань особенно в отпуске. Это какая-то другая жизнь, было ли это в моей жизни, а потом возвращаюсь и я опять все родное и знакомое. Что вы сейчас думаете про прекрасный остров и тайваньцев? Что для вас значит период работы здесь?
5: Ну, жизнь на Тайване мне дала очень много. Пять лет это большой срок, тем более пять лет это активной жизни, активной жизни, творческой жизни, работы в университете. Это период многих поездок. То есть это пять лет очень яркие, очень насыщенные, и поэтому, конечно, память о них до сих пор присутствует в моей жизни. Я с большой любовью вспоминаю и Тайвань, и э, университет, и моих э, коллег, с кем я работал, и моих студентов, потому что я вложил в них свою душу не только на уроках, но и когда готовили театральные конкурсы, поэтические конкурсы. Поэтому Тайвань для меня не пустой звук, и вообще Тайвань это сигнальное слово, где я в потоке информации слышу, допустим, какое-то соревнование, там тайваньский спортсмен, и сразу же обращаю внимание на то, что тайваньский спортсмен. Или прогнозы погоды, вернее, не прогнозы погоды, а о погоде рассказы, тайфуны вот эти, которые очень часто на Тайване, я сразу тоже машинально обращаю на это внимание. Так что Тайвань – это сигнальные слова для меня.
4: И, наверное, для всех тех, кто здесь когда-то побывал, и забавно, когда русскоговорящие называют друг друга уже тайваньцами где-то в других местах, городах и странах, потому что остров нас
5: сблизил. Да, я с вами абсолютно согласен.
4: Стихотворение «Башня» Тайбэй-101 Она была в вечернем платье Из фиолета и нефрита Она влекла небесной статью Все небоскребы ее свита Она плыла по небосклону мис Азия и Чудо Света И почитателей поклоны Все оставались без ответа Обидится, как было Пошло, но восхищение не скрою. Воспоминания о прошлом она украсила собою. Есть что-то, чего вам не хватает из тайваньской жизни? Ну,
5: как сказать?
4: Почему-то скучаете или уже нет? Это Ну, прошло позади? Безусловно,
5: безусловно. Тяга к этому периоду жизни есть, но философски я понимаю, что нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Но э, Тайвань я вспоминаю с большим удовольствием. И, как знать, может быть, когда-нибудь будет возможность ездить туда, ну, в качестве туриста.
4: Олег Викторович, а сейчас вы, преподавая, работаете со студентами с Тайваня, в Самаре?
5: Да, после того, как я вернулся сюда, в свой университет, каждый год есть группа тайваньских студентов, у которых я преподаю русскую грамматику, практику речи. И русскую прозу. Поэтому можно сказать, что мои связи с Тайванем еще не прерывались. Я с большим удовольствием с ними работаю. Но единственное небольшое такое огорчение, что в этом году приехали студенты, которых я уже не знаю. До этого были студенты, которые были еще... Начинали со мной учиться На первом курсе. А сейчас уже приходят те, кто поступил в университет уже после моего отъезда. Но, тем не менее, у нас много общего. Есть о чем поговорить, есть о чем вспомнить.
4: А кому-то из ваших студентов или коллег, кто бывал на Тайване, вы читали стихи, показывали эту книгу? Они узнают знакомые места? Из коллег? Да, «Мавзолей Чанкайши», «Башня 101».
5: Ну, я отправил свою э, книгу своему э, коллеге, другу, э, человеку, с которым я вместе путешествовал по Востоку, э, профессору Савченко Александру Викторовичу. И надеюсь, что он э, узнает в этих стихах многие из тех мест, по которым мы в свое время поездили. Ровно
4: таким же образом я узнала макаку, стихотворение про макаку. Помните, вы как-то рассказывали? когда встретили, а их здесь у нас на горе Миншань довольно много.
5: Я описал реальный случай. Это был реальный случай, когда я с женой вышел из дома, и мы направлялись в университет, Я от удивления вот я указал зонтиком на эту макаку. И она так возмутилась очень сильно. Я подумал, что она на меня нападет. Но, слава богу, все обошлось.
4: Стихотворение «У дерева около дома сталкиваюсь с тайваньской макакой». По сторонам я не зевака Но тут вдруг зрение и слух Мне донесли Сидит макака На толстой ветке метрах двух Простак в душе Ее острасткой я пренебрег Ну а потом я на макаку Как указкой махнул Не думая зонтом Она был он Пугая взглядом Страшнейшую из всех гримас Изобразил, задвигал задом И веткой яростно затряс Сопит, беснуется макака И взгляд колючей репья Сейчас последует атака Уже с тревогой думал я Но обошлось Смягчилась рожа наверное, понял зверь Что я ему не враг а лишь прохожий, что заворожено стоял. А может быть, вы прочитаете какое-то из стихотворений этого сборника сейчас, в эфире?
5: С удовольствием. Может быть, вы мне подскажете, какое именно. Они мне одинаково дороги все.
4: Поэтому я не стала спрашивать, какое из них, да, особенно дорого. Это, наверное, как э, дети у родителей. А, конечно. А, да, да, да. Мне очень понравилось и, мне кажется, отражает ваш характер. И вас стихотворение «Размышляю в монастыре 10 тысяч буд» в Гонконге.
5: Ну, с удовольствием. С удовольствием. Размышляю в монастыре десяти тысяч Буд в Гонконге. Весь мир телесный Будда во множестве один. От святости до блуда, от смерти до родин. От севера до юга, от лета до зимы И от врага до друга, и от они до мы Ряд статуй вдоль дороги бог Будда разналик Вот он правитель строгий, а вот седой старик Суровый воин слева, глаз не смыкая бдит Фигура справа – дело, а вот гермофродит Читающий, поющий, свернувшийся клубком Смеющийся и пьющий, и спящий вверх пупком. Хоть я не гутама, но тоже разнолик, Малет, зовущий маму, сидеющий старик Детсадовец и школьник, студент, специалист И паинька, и школьник, и жмот, и альтруист Я вузовский учитель, я сын, отец и дед Я мучимый мучитель, скиталец, домосед Как мог боролся с ленью, ученый, автор книг Стремился к просветлению, но так и не достиг Ошибки, недочеты, падения на скаку Вот Будда держит четки и дремлет на боку Какой фонтан соблазны, божественная лень Схотелось вдруг до спазма прилечь на травку в тень И не боясь котки от лапы мышкары Перебирая четки забыться до поры
4: Олег Викторович, большое Алло. спасибо. Да, ну большое спасибо за то, что прочитали это стихотворение. Огромное спасибо, что и один экземпляр подарили мне. Здесь много стихов о тайваньском чае. Если позволите, что-то из этого сборника еще прозвучит в эфире.
5: А, Инночка, большое спасибо вам. Я очень э, тронут вашим вниманием. Мне очень приятно, что в этом сборнике вы нашли то, что вам знакомо по тайваньской жизни. А насчет чая это э, среди коллег я слыву, своих друзей-коллег я угощал э, чаем, показывал, заваривал чай так, как вы заваривали вот по вашим рецептам. Ну и всех впечатлил, конечно, вот э, чаем в сифоне, как э, и цирковой, но все были в восторге. Я запасся чаем на всю оставшуюся и чай э, не кончается и, надеюсь, в ближайшее время не закончится еще.
4: Сейчас пора праздников и наступил новый лунный год, который является для тайванцев наиболее значимым и важным праздником. Что вы хотите пожелать своим коллегам, студентам и друзьям, ну и, конечно же, нашим радиослушателям?
5: Пожелания, мои искренние пожелания счастья, здоровья, удач, успехов своим Коллегам я желаю интересной работы, интересных путешествий. Своим студентам, студентам Университета китайской культуры, то, что они успешно выучили язык и сделали карьеру, приезжали сюда, в Россию, Я просто знаю, что здесь некоторые студенты, которые у меня учились, они в Москве, в Петербурге учатся, остаются здесь в России, устраиваются. Поэтому самые лучшие, самые искренние пожелания.
4: Дорогой Олег, большое спасибо за книгу. И я надеюсь, что и мы, и наши радиослушатели будут пользоваться временем, которое как вода, как сухой песок, как беда и как горький сок с умом с душой и сердцем.
5: Спасибо большое. Ильич.
4: Друзья, спасибо за внимание. Это была передача Гостиная МРТ, в которой мы разговаривали с Олегом Викторовичем Московским, автором книги стихов Время востока. Тайвань.
1: В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Во вторник в Тайбэйском центре международной торговли открылась моя любимая выставка «Книжная». Выставка продлится до воскресенья, и у всех, кто живет на острове, есть еще несколько дней, чтобы познакомиться с книжной индустрией Тайваня и посмотреть, что предлагают своим читателям, писатели и издатели разных стран. Главная тема выставки этого года – время чтения. Председатель тайбейской международной книжной выставки Джеймс Джао, выступая на церемонии открытия, сказал, что потеря интереса к чтению уже давно превратилась из частной проблемы издателей в социальную проблему. Поэтому главной задачей книжной выставки он видит не столько продажу книг, сколько возрождение интереса к ним. В выставке принимают участие 735 издательств со всего мира. Главным почетным героем, гостям выставки уже во второй раз стала Германия. Впервые она удостоилась этой чести в 1998 году. Центральный павильон выставки называется «Немецкие истории». Его хозяевами стали Франкфуртская книжная ярмарка и Институт Гёте в Тайбея. А главными гостями – 13 немецких авторов и иллюстраторов, включая Акселя Шеффлера, Фердинанда фон Шираха, Себастина Фицека. Помимо Германии, на выставке представлены и другие страны – На крупных стендах разместили свои книги издательства Франции, Японии, Кореи, Гонконга, Таиланда. Я также проходила мимо стендов Израиля, стран Латинской Америки, Польши, Словакии, Англии, Новой Зеландии и даже африканских стран. На этой выставке можно не только познакомиться с новинками литературы, с новинками книжной индустрии, но и посетить стенды разнообразных тайваньских культурных учреждений. К примеру, здесь представлен прекрасный стенд Государственного музея Императорского дворца Гугун с публикациями этого музея. Здесь же можно приобрести и сувениры, альбомы по искусству и так далее. Прямо напротив расположен стенд Музея прав человека. Здесь необходимо вспомнить, что приближается 28 февраля, День памяти и примирения. 28 февраля 1947 года, можно сказать, стал первым днем белого террора на Тайване. Во всяком случае, именно в этот день произошли события, которые повлекли за собой «Белый террор». И на этом стенде очень подробно представлена вся информация, посвященная 28 февраля, посвященная правозащитному движению на Тайване. Здесь можно, разумеется, и книжки на эту тему посмотреть, и на стендах с мониторами прочитать много интересного. Например, здесь представлены фотографии тюрьмы на зеленом острове в этой тюрьме содержали политических заключенных до отмены военного положения в 1987 году. Один из, наверное, моих любимых павильонов называется Павильон Старого Тайбея. Он называется Еще увидимся: Старый Тайбэй. Действительно, здесь на мониторе в большом телевизионном экране показывают фотографии черно белые нескольких десятков лет назад. И сразу же после этого те же самые места сняты уже в современный период. Я очень люблю рассматривать подобные фотографии, сравнивать одни и те же улицы, как они выглядели 30 лет назад, 50 лет назад, как они выглядят сейчас. И вот здесь во всех подробностях можно с этим ознакомиться. Перед нами огромная интерактивная карта. На этой карте можно просто пальчиком показать место, которое вы хотите посмотреть на экране. И вам покажут это место в историческом разрезе, начиная с 1914 года на карте. Если сохранились, то и фотографии вы увидите. И потом это плавно перетекает в нынешнюю современность. Это всегда завораживающе. В этом году на выставке работает объединенный стенд Академии наук Синика и издательство Государственного Тайваньского университета NTU Press. В четверг, 14 февраля, на стенде прошла презентация нескольких книг, посвященных исследованиям Тайваня россиянами. В их числе китайский перевод книги Валентина Лю и Василия Молодякова «Тайвань в эпоху японского правления. Источники и исследования на русском языке». А также перевод научной работы Константина Тертицкого и Анны Белогуровой «Тайваньское коммунистическое движение» и «Коминтерн» 1924-1932 годы. Исследования, документы. Обе эти книги были изданы в 2018 году Институтом истории Тайваня Академии Синика. Рассказывает директор Института истории
0: Сюй Сюэ
1: Как только книга о коммунистическом движении на Тайване появилась на русском языке, мы решили, что нужно ее перевести и издать. Мы отправились в Россию, где встретились с Валентином Лю, благодаря которому это стало возможно. Мы считаем так. Тайвань, конечно, должен исследовать другие страны, но нам важно также знать, как в других странах исследуют Тайвань. Поэтому мы активно собираем соответствующие материалы. Если у нас таких исследований не ведется, мы должны собирать материалы по исследованиям, проводимым в других странах, и поощрять нашу молодежь к аналогичным исследованиям. У нас на Тайване довольно мало ученых, знающих русский язык. В основном русисты идут в бизнес, в дипломатию, а историей мало кто занимается. Ничто не греет мою душу, так как моменты, когда я встречаю на Тайбейской международной книжной выставке переводы русских книг. Я вижу здесь героя нашего времени, я вижу здесь «Чайку», пьесы Чехова. Я вижу здесь переводы пушкинских стихов. И особо приятно мне доложить вам, что все эти книжки опубликованы издательством Вишневый сад, основанным Павлом Цеу. Если вы помните, Павел в свое время сотрудничал и на международном радио Тайваня, и сам является прекрасным литературным переводчиком. Здесь же я вижу и Достоевского Белые ночи, маленького героя, и сон смешного человека, Чехова Рассказы о любви избранная и еще больше. Радуюсь, когда вижу, что эти книжки кто-то берет в руки, листает и покупает. Отдельный сектор выставки посвящен неправительственным организациям. Мое внимание привлекли наборы настольных игр, посвященных гендерному равенству. Я поговорила с представителем на стенде Ассоциации гендерного равенства. Наша ассоциация занимается, в числе прочего, образованием, посвященным гендерному равенству. Подобное образование должно обеспечиваться в школах всех уровней – младшей, средней, старшей, а также в университетах и курсах puis И мы разрабатываем стратегии, каким образом это делать. Это не просто уроки или лекции. Мы стараемся проводить и занятия в игровой форме. Вот, к примеру, эти настольные игры, которые показывают, что любые профессии могут быть доступны для мужчин и женщин. Мы также рассказываем о необходимости социального равенства между представителями разных слоев общества. О необходимости справедливого отношения ко всем без исключения, включая людей с ограниченными возможностями, а также новых иммигрантов грантов которые пока не очень хорошо говорят на местных языках и так далее дорогие друзья знакомство с тайбыской международной книжной выставкой мы продолжим на следующей неделе в передаче тайвань и тайваньцы вас ожидает еще много интересного с вами была мария ли русская служба